0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve e irá participar de mais um podcast educativo do canal Enfermeiro Gestor. Hoje teremos um bate-papo com duas enfermeiras sensacionais, a Natinguel e a Silva Horta, a respeito da gestão da qualidade, indicadores de qualidade e a segurança do paciente. Então vamos começar o nosso bate-papo. De acordo com a Avedz Dona Bedian, um cuidado de boa qualidade, né, é o que está em equilíbrio considerando os seus benefícios e danos, sendo assim possível proporcionar ao paciente o um melhor atendimento e bem-estar. Para ele, a qualidade resulta de dois fatores, ciências e tecnologia, e a aplicação delas na prática de saúde. Silva Horta, comente mais a
1: respeito conosco, por gentileza. Olá, Coutinho, boa tarde. É, então, esse teórico que você citou, Avelis Donabedian, ele foi um médico libanês que propôs os sete pilares da qualidade que a gente utiliza até hoje, que são a eficácia, que se refere às condições ideais para a melhora do paciente, como, por exemplo, uma excelente estrutura, profissionais capacitados, bons tratamentos, disponibilidade de materiais, a efetividade, que é o cuidado real, produzindo melhorias na saúde do cliente, a eficiência, que se relaciona aos custos de todo o processo até a melhora do paciente. A otimização, que cria uma relação de custo-benefício. A quinta é trabalhar a aceitabilidade do paciente com relação ao que ele está passando. Aqui está incluso uma boa relação enfermeiro-paciente e os custos desse tratamento para o cliente. A legitimidade, que é a responsabilidade e a boa relação da unidade de saúde, seja hospitalar ou ambulatorial, tem com a sociedade. E, por fim, a equidade, que se refere à distribuição do, é, do cuidado para que ele seja igualitário para todos. Preciso lembrar que todos esses pilares devem estar incorporados na missão da instituição e nos profissionais que atuam na instituição. É imprescindível que o empregador é, reproduza condições favoráveis de trabalho com o objetivo de estimular a satisfação pessoal dos seus trabalhadores para que eles, então, efetuem os processos de qualidade. E como
0: é que se faz para avaliar se os objetivos propostos estão sendo alcançados?
1: Olha, toda instituição que visa assistir o ser humano, ela deve se preocupar com as melhorias constantes, constantes no seu serviço. Então, é necessário avaliar a estrutura do local, os processos e o resultado final. Existem Muitos instrumentos, existem autoridades sanitárias responsáveis para realizar estas avaliações e também existem órgãos nacionais, como o Ministério da Saúde, que através do seu manual de acreditação hospitalar, engloba padrões de qualidade dentro de um hospital. As habilitações e o alvará fornecido pela Anvisa, ou Vigilância Sanitária, é, os quais as instituições não podem funcionar sem um alvará ou habilitação, também funciona como um organismo de avaliação da qualidade, é, além dos programas de autoavaliação que o próprio unidade hospitalar pode fazer, como controle de infecção, controle de morbidade, reuniões para discussão de casos etc.
0: Agora, falando a respeito das contribuições de Weinberg sobre variações no cuidado de saúde, nos explique, enfermeira Silva Horta, as três categorias do cuidado de saúde...
1: O cuidado efetivo e necessário é aquele para o qual existem evidências científicas indicando que ele responde melhor do que qualquer outra alternativa e que os benefícios para os pacientes excedem os riscos de possíveis danos. O cuidado essencial às preferências dos pacientes refere-se àquelas situações em que existem mais de uma opção de cuidado e que os resultados variam segundo a opção adotada. Também temos o cuidado sensível à oferta, que geralmente recusa em sobreutilização. Para reduzir essa questão, o conhecimento científico sobre o impacto de procedimentos diagnósticos e terapêuticos específicos tem que ocorrer de acordo com as decisões terapêuticas orientada por evidências científicas e pelas preferências do paciente.
0: A Organização Mundial de Saúde considera que a segurança do paciente condiz com a redução a uma quantidade mínima aceitável de risco de dano necessário relacionado ao cuidado de saúde. Ela criou, então, uma classificação de segurança do paciente para uma padronização, de acordo com a International Classification for Patient Safety, que possui 48 conceitos-chave. Quem de vocês duas se sente mais confortável para explicar sobre os principais para nós?
1: Eu posso explanar a respeito desses conceitos, apresentador Coutinho. Erro é uma falha executar um plano de ação ou aplicação de um plano incorreto. Os erros eles podem ocorrer por ser um erro de ação ou um erro de emissão. E eles, rara... e eles não são intencionais, eles não são intencionais. Diferente das violações que são intencionais, mas elas raramente são maliciosas. E elas podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos. Um exemplo muito comum disso é a não higienização das mãos. O incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Os incidentes eles podem ser classificados como near-miss, que é um incidente que não atinge um paciente, um incidente sem dano e um incidente com dano. É, a detecção é uma ação ou circunstância que resulta na descoberta de um incidente. Os fatores contribuintes de incidente são as circunstâncias, as ações ou as influências associadas na ocorrência e elas devem ser conhecidas pela organização de modo a orientar o desenvolvimento de ações preventivas. Os fatores de mitigação são as ações adotadas com a intenção de prevenir ou moderar a progressão de um incidente, de causar dano ao um paciente. Elas são importantes no momento em que as circunstâncias que podem causar dano já começou, mas ainda não gerou dano, ou o dano não atingiu seu grau máximo. As ações tomadas para reduzir os custos, o, para reduzir, desculpa, o risco são aquelas que visam reduzir, gerenciar ou controlar a probabilidade de ocorrência no futuro de dano ao paciente decorrente de um incidente.
0: Nossa, muito interessante mesmo esse instrumento criado pela OMS. É uma ótima estratégia para lidar com os incidentes no cuidado de saúde, bem como a elaboração de ações para reduções do risco, né? A classificação desenvolvida pela OMS proporciona, além de uma linguagem comum, uma estratégia, é a instalação de medidas e, assim, uma mudança no sistema, né? melhorando continuamente a qualidade do serviço prestado e, consequente, o aumento da segurança do paciente, pelo que você explicou. né? Agora, nos explique, por gentileza, quais são as dimensões da qualidade dos serviços de saúde?
1: Claro, será um prazer. As dimensões da qualidade dos serviços de saúde são, primeiro, a segurança que se refere à ausência de lesões devido à assistência à saúde, Uh, a, a segunda, a efetividade, que é a prestação de serviço baseada no conhecimento científico a todos os que podem beneficiar-se destes e evitar prestar serviços àqueles que provavelmente não se beneficiarão, evitar a infra e suprautilização. Uh, atenção centrada ao paciente é a terceira. Ela envolve o respeito ao paciente, considerando suas preferências individuais, necessidades e valores, assegurando que a tomada de decisão clínica se guiará por tais valores. A quarta oportunidade de acesso, que é a redução das esperas e atrasos, às vezes prejudiciais, tanto para os que recebem como para os que prestam assistência à saúde. A assim, cinco, a eficiência, e, que é a prevenção do... Desperdício de equipamentos, suprimentos, ideias e energias. E a sexta, a equidade na prestação de serviços que não variam a qualidade, segurança, as características pessoais e etc., como gênero, etnia, localização geográfica e status socioeconômico. Quer dizer, então, que a segurança é uma das dimensões da qualidade do serviço de saúde? Sim, é sim. Podemos distinguir três grandes metodologias das iniciativas relacionadas com a segurança do paciente. Um é a abordagem epidemiológica, o gerenciamento de riscos e a abordagem da gestão da qualidade. Estes devem ser integradas, pois se complementam. A abordagem epidemiológica, que quantifica a frequência de aparecimento dos eventos adversos, explorando os fatores importantes para conscientizar sobre a relevância da segurança clínica como um problema de saúde pública. Uh, nós temos também o gerenciamento de risco, que tem foco nos problemas de segurança do paciente devido aos seus riscos associados, principalmente os financeiros, para as organizações de saúde e seu pessoal. Mais recentemente, o gerenciamento passou a considerar os riscos que esses mesmos problemas representam para o paciente, enquanto que o enfoque da gestão da qualidade considera a dimensão, segurança e o princípio da melhoria contínua da qualidade.
0: Então, nesse contexto de organização, as atividades sobre gestão de risco representam muito para o Serviço de Saúde, enfermeira Nightingale. Gale.
2: Sim, sim, Coutinho. As atividades relacionadas à gestão do risco representam uma postura proativa perante aos riscos identificados. Elas permitem também o desenvolvimento de estratégia, o planejamento das atividades e das ações em resposta aos riscos.
0: Nossa, que interessante! Aproveita e conta para nossos ouvintes como é a gestão de risco em saúde?
2: Claro! Então, Coutinho... A gestão de riscos compreende uma forma de abordagem aos riscos ao que o paciente está submetido nos serviços de saúde, figurando entre as ações estabelecidas na resolução da diretoria colegiada, que são normas regulamentadoras. Isso estabelece como responsabilidade do núcleo de segurança do paciente competendo ao mesmo a identificação, a análise, a avaliação, o monitoramento, o tratamento e a comunicação de riscos, ou, como nós chamamos de conjunto de atividades do gerenciamento de riscos.
0: Compreendi. E para desenvolver toda essa gestão, os profissionais possuem ferramentas de apoio?
2: Claro, nós possuímos sim. E a gente conta com vários métodos para analisar tudo isso. E dentre essas ferramentas, eu vou estar três para você. Análise de causa e raiz, o protocolo de Londres e a análise do modo, de efeito e falha. E cada uma dessas ferramentas consiste de uma maneira de abordagem. E todas elas são bastante interessantes e úteis para os profissionais e os serviços de saúde.
0: Nossa, esse assunto pode render mais uma entrevista em meninas. Muito importante saber tudo isso. Fique aqui então um convite para uma próxima discussão né, a respeito da temática e o agradecimento por vocês estarem proporcionando todo esse conhecimento a nós.